0: Le sell-off du gold peut-il être stoppé L'or est-il survendu en bourse après avoir perdu plus de 12% depuis son record historique du jeudi 4 mai dernier Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude, comme chaque mercredi, nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le 4 octobre 2023 et il faut, il faut aborder le sujet des métaux préchus. Pourquoi Parce que l'or et l'argent ont subi de plein fouet ce qu'ils subissent toujours, historiquement, la remontée du dollar américain, 11 semaines consécutives de hausse. Et puis, naturellement, les nouveaux plus hauts de presque 15 à 20 ans en fonction des pays, des taux obligataires de long terme, j'insiste, car les taux d'intérêt dits de court terme, en tout cas, tout ce qui s'y situe entre 0 et 6-7 ans, ne font pas de nouveaux plus hauts sont vraiment les taux d'intérêt, les taux longs qui ont exercé une pression sur le cours des métaux précieux qui d'ailleurs sont rentrés depuis une semaine dans cette phase de sell-off, de forte baisse, qui a vu des cachures de support et désormais, alors que l'or et l'argent reviennent au contact de niveaux importants qui sont à peu près environ deux tiers de retracement, vous savez, de toute la hausse qu'ils ont connu entre octobre 2022 et mai 2023. Le fameux ratio de 61,8 de retracement. Alors voilà, est-ce que ce niveau, est-ce que ces niveaux techniques atteints auront la force pour déjà stopper, déjà stabiliser le marché Soyons clairs, soyons clair, le marché vient de subir une importante vague de baisse, une puissante pression vendeuse, un puissant arbitrage en défaveur des métaux précieux. La première étape c'est bien sûr de se stabiliser. Moi ici dans cette vidéo, j'ai envie qu'on se pose la question. Les questions suivantes. Tout d'abord, quelles sont les conditions fondamentales pour envisager déjà une stabilisation Mais une stabilisation qui ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Un pétard mouillé. Un pétard mouillé n'expose euh, pas. Une stabilisation qui soit l'amorce d'une phase de réengagement de ce que fut à l'époque la hausse entre l'automne 2022 et la fin du printemps 2023. Alors, vous savez, on en a déjà parlé un certain nombre de fois ensemble, donc là je ne vais, vais pas tout redérouler, mais vous connaissez comme moi toutes les composantes de la demande de l'or. Alors qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi l'or et l'argent ont décroché comme ça Déjà, la composante de la demande financière. Très bien, un tiers de la demande totale d'or, exclusivement exclusivement, quasi exclusivement reposant sur les fonds de type ETF et les contrats futurs occidentaux. 90% Europe, états unis Oui, la Chine est là. Oui, les ETF chinois sont là. Ils prennent en part relative à chaque fois un peu plus importante. Mais ça reste anecdotique. Donc, la remontée des taux longs en Europe et aux états unis regardez le disant allemand, regardez le disant français, regardez le disant américain, Bon voilà. Les taux réels aussi ont remonté. Les taux réels parce que ça désinflationne. L'inflation est certes encore largement au-dessus des objectifs des banques centrales occidentales mais elle baisse. L'inflation sous-jacente baisse. Ne vous laissez pas illusionner par ce rebond en trompe-l'œil du prix du pétrole qui repose sur du vent et qui est amené de toute façon à retomber. Sauf si un jour l'Arabie Saoudite dit qu'elle arrête de produire du pétrole. Mais ben, voilà, elle se tire une balle dans le pied, donc de toute façon, mais ça c'est un autre sujet. On ne va pas aborder le sujet du prix du pétrole. Donc voilà, alors après, effectivement, on peut être euh, il existe parfois des, dans le cycle de l'or en bourse des moments où la demande physique vient composer, vient compenser la baisse de la demande financière. Le problème, c'est que vous avez pris connaissance des derniers indicateurs d'activité en Chine. Malgré la politique monétaire ultra commodante de la Banque Centrale de Chine, l'économie chinoise peine à retrouver du momentum haussier. Il y a eu beaucoup de déceptions sur ce sujet, beaucoup d'espoir lorsqu'a pris fin en début d'année la politique de zéro Covid. Il y a eu un démarrage intéressant en janvier-février et puis ensuite sont revenus les problèmes structurels de l'économie chinoise, en particulier les déboires du secteur immobilier qui... Qui, euh, le consommateur chinois, il a peur. Il se lâche pas. Et puis, euh, et, et naturellement, l'activité industrielle chinoise alors, qui est en croissance. Attention, je vous rassure, le PIB chinois, cette année, il est à en hausse de 4%. Mais voilà, pour un pays comme, aussi grand que la Chine, 4%, c'est comme quand nous on fait un petit 1. quoi. C'est pas énorme. Donc, il y a des déceptions là-dessus. Alors au final, sans langue de bois... Qu'est-ce qui, qu qui permettrait de stabiliser le marché sur le plan fondamental et sur le plan technique Écoutez, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. C'est parti, on attaque comment, qui, quoi, peut stabiliser, mettre un terme au sell-off des métaux précieux. C'est parti. Le sell-off du gold peut-il être stoppé On attaque... Le plan, je viens de vous le donner en grande partie. Il s'affiche à nouveau sous vos yeux. N'hésitez pas donc à le lire tranquillement puisqu'il va apparaître sous la forme d'une petite animation. Six parties, six parties et on attaque directement par la partie numéro 1. Alors, la demande financière d'or en baisse, mais la pression sur le prix du gold depuis début août. C'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, je vous rappelle que sur le plan fondamental, la formation du prix de l'or dépend du rapport entre l'offre et la demande. Soit le schéma classique, de toute formation de prix en bourse quelle que soit la classe d'actifs, la particularité pour l'or est l'impact dominant de la demande via sa diversité alors que la tendance de l'offre est globalement régulière sur le long terme. Par conséquent, l'or suit une tendance haussière si toutes les demandes d'or sont en convergence, sauf fait de nature exceptionnelle sur la production minière d'or. Alors toutes les données ici qui sont rassemblées proviennent du Conseil mondial de l'or, ce sont des data dont je vous ai déjà parlé et j'insiste sur ça. Si vous cherchez un responsable, si vous cherchez quelqu'un à blâmer pour, à blâmer pourquoi À blâmer pour ce qu'a fait l'or depuis, ici le mois de mai dernier, et en particulier ce qu'il fait depuis le milieu du mois d'août dernier, et en particulier ce qu'il fait depuis qu'il a cassé 1920 dollars, depuis qu'il a cassé 1890 et qu'il est sorti par le bas de cette paterne, si vous cherchez quelque chose à blâmer, eh bien... Toutes les informations se trouvent ici. Les coupables sont ici. Les coupables sont dans la 1, 2, 3, 4, quatrième ligne de ce tableau. La demande financière ou d'investissement d'or. Qui représente 27% de la demande totale d'or. Qui est sous l'influence de, de corrélation inversée avec les taux d'intérêt obligataires et le dollar américain. Je vais vous montrer tout de suite les datas. Vous allez voir, c'est sans appel. Je me dirige vers le site du... World Gold Council, ici, qui va rassembler donc toutes les datas. Et euh, vous avez, alors là, c'est très intéressant, je vais vous montrer les, do les données, ici, de, de, des ETF gold. Regardez ce qui s'est passé sur le troisième trimestre. Sur le troisième trimestre, ici, vous avez donc, j'ai euh, donc classé le tableau et données du troisième trimestre, l'évolution par pays des flux, donc des flux entrants et des flux sortants sur les gros ETF gold dans le monde. Alors déjà, en termes d'AUM global, vous constatez que tout se fait en Europe et aux États-Unis. La Chine, hein, 3,6 3, milliards, contre 100 milliards pour les États-Unis, 100 milliards pour ça ne compte pas. Les ETF chinois, oui, ils arrivent, mais ils ne comptent pas pour grand-chose. Eh bien, regardez les, 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 les chiffres sur le troisième trimestre, c'est des sorties. Des sorties d'or en tonnes, ce sont des outflows. Des outflows monstrueux ici, en, en, en millions de dollars. Des outflows monstrueux. Et du fait de la remontée des taux obligataires et, du, et, du dollar, et de la hausse du dollar américain. D'ailleurs, ici, vous avez la, la baisse de l'or et là, vous avez les flux entrant et sortant sur les plus gros ETF. Et donc, vous constatez donc que ce soit pour les états unis et l'Europe, la ligne est sous zéro. C'est donc du négatif partout. Donc, le coupable, le coupable, mais ça, en, fait, en plus, on le savait. Bon, nous faisons ici ensemble des vidéos sur l'or tous les mois. Finalement, je radote à chaque fois en expliquant que l'or, naturellement, qu'il y a des soutiens de long terme qui sont du côté de la demande physique, qui sont du côté des banques centrales, qui font que l'or réengagera sa tendance haussière de fond. Mais lorsqu'à court terme, vous avez une pression maximale de la demande financière avec des sorties de capitaux des plus gros ETF gold occidentaux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est ce qu'on vient de voir. Et en plus de ça, des sorties de capitaux, sur les contrats à terme gold. Je vous montre tout de suite les données du COMEX. Donc là, je vous ai montré ce qui s'est passé au troisième trimestre pour l'Europe le, et les états unis Maintenant, pour les données du COMEX, je vais sur le site de la Bourse de Chicago. Dans le rapport Commitment of Traders, je choisis les métaux, je choisis le gold. Je regarde ce qu'ont fait les monnaies managers. Je vais prendre deux ans d'historique. Là, vous avez en jaune la position nette, c'est-à-dire le nombre de contrats à l'achat moins le nombre de contrats à la vente et la cour est en baisse. Donc nous avons eu l'action baissière conjointe des ETF et des contrats futurs. What did you expect Ça ne pouvait pas, au mieux ça pouvait rester stable. Grâce aux, mais il aurait fallu que sur la même période, il y ait une banque centrale qui achète. Elles achètent régulièrement les banques centrales. Là, je vous parle d'une période localisée. Lorsque, entre mi-août et maintenant, vous avez de telles datas qui viennent de la demande financière, oui, les banques centrales, certains me disent, mais je ne comprends pas, les banques centrales achètent. Oui, mais il faut bien comprendre. Les banques centrales achètent dans la durée, dans le fond. Là, le price, le price action des six dernières semaines, il aurait fallu que, que toutes les banques centrales achètent au même moment pour compenser ça. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Il y a les flux de long terme, la, le cycle de long terme. Il y a des facteurs de fonds et parfois, sur une période plus courte, peut s'exercer la pression ou parfois le soutien d'une des composantes. Et là, c'est la composante demande financière. Et je vous ai montré les datas, c'était sans appel. Alors, à cause de quoi Mais regardez, les taux, regardez ensemble les taux obligataires, de toute façon plus loin dans, dans la présentation, mais donc voilà le coupable. Alors, on va continuer le, le raisonnement parce que nous sommes là ici pour savoir est-ce que ce sell-off est terminé et si oui ou sinon, peu importe, qu'est-ce qui peut le terminer Car il se terminera comme tout sell-off. Les trois ennemis du gold en bourse sont les taux obligataires, le dollar américain et, dans une moindre mesure, le cours du bitcoin. Alors, le troisième trimestre boursier est révolu, lors du bilan est venu. Nous allons passer en vue la hiérarchie boursière sur le T3 et celle depuis le début de l'année. L'étude des performances boursières sur ces deux périodes permet de mettre en évidence les arbitrages auxquels fait face l'or en bourse. Tout d'abord, le bilan du troisième trimestre illustre parfaitement la pression baissière exercée par la hausse des taux d'intérêt obligataires et du dollar américain sur le prix de l'or. Rappelons en effet que l'or ne rapporte rien, ni coupons, ni dividendes à la différence du marché obligataire et du marché action. Le dollar US et les taux obligataires sont les deux principales corrélations inversées vis-à-vis -vis de l'or et elles produisent leur effet sur tous les horizons de temps du court au long terme. À court terme, alors que le marché crypto s'institutionnalise, il peut aussi y avoir une corrélation inversée entre le cours de l'or et le cours du bitcoin. En tout cas, moi ce que j'ai observé, c'est qu'en général, lorsque sur une séance vous avez une forte chute des métaux précieux, ça correspond souvent à une hausse du cours du bitcoin et inversement. Et donc, récemment, vous l'avez noté, il y a eu un rebond du prix du bitcoin de 25 000 à 28 000 dollars. Et donc, en fait, imaginez, toutes les planètes étaient alignées contre le gold. Ce qui explique qu'il y a eu un sell-off. Mais c'est un sell-off de court terme. Enfin, c'est mon avis, ça. Donc, oui, voilà, il y, y a quelque chose ici, je trouve, qui, qui est assez, euh, qui est assez, euh, assez parlant. Si vous regardez le bilan du troisième trimestre. Je vous ai mis ici la performance des actifs financiers sur le troisième trimestre boursier, juillet, août et septembre. Eh bien, vous avez l'or à moins 5 et vous retrouvez tout en haut les trois grands ennemis de l'or. Ça, ça ça parle, ça, ça parle c'est clair, la, la situation est claire. Le pétrole, les taux obligataires, j'ai mis le taux obligataire américain à 10 ans, qui est, est, est en train de tendre vers ses records de 2007, et... Le DXY, c'est le dollar américain face à un panier de devises. Si au troisième trimestre, vous aviez eu ça, ça et ça tout en bas, vous aviez l'or tout en haut. Voilà, c'est juste, c'est ça, c'est un Tetris, si on change les cases, donc voilà, c'est pas vraiment un Tetris. Bon. Donc voilà où nous en sommes, et au final, l'or a donc effacé une, une grande partie de son. Euh, de son euh, oui, alors je voulais aussi vous montrer, c'est intéressant, parce que qu'est-ce qui pourrait mettre un terme au sell-off du gold je regardais le ratio Bitcoin-Gold qui s'analyse très très bien en analyse technique. Hein. Euh, alors, Il est d'ailleurs comme le graphique lui-même du Bitcoin, on donnait de manière dans le nuage. Il y a, il y a eu un rebond du ratio Bitcoin-Gold-BTC-USD sur XAUSD, Donc, Mais on est revenu dans le haut du nuage. Alors voilà, peut-être que là, on va avoir à nouveau un arbitrage favorable pour les métaux précieux. Donc peut-être qu'en termes de timing, effectivement, la, la fin du sell-off, du gold, serait en approche. Bon, c encore une fois, fois j'insiste, hein, la, la corrélation inversée avec Bitcoin est complètement secondaire. Hein, est... Euh, oui, Bitcoin est pour certains l'or numérique. mais Attention, attention. Si on, si on reste sur le plan mathématique, juste on calcule des coefficients de corrélation linéaire sur longue période. Oui pour les taux obligataires, oui pour le dollar américain. Avec Bitcoin, il ne faut pas non plus exagérer. Mais je voulais quand même en parler parce que ça fait partie des choses qui ont pu mettre à court terme, qui ont pu amplifier le sell-off. Donc vous l'avez compris, les taux d'intérêt réels et nominaux expliquent le sell-off du gold presque à eux seuls. Alors là, pourquoi je, je répète Là, j'insiste sur les taux d'intérêt réels. L'analyse historique du cours de l'or en bourse permet d'avoir l'affirmation suivante. La tendance de fond du métal jaune est inversement corrélée à la tendance de fond des taux d'intérêt nominaux et réels. Les grandes phases haussières historiques du gold étaient construites sur les taux d'intérêt en baisse, en particulier lorsque les taux réels et, nominés baissaient, et nominaux baissaient ensemble. Le prix de l'or ne peut pas être haussier. Le prix de l'or ne peut pas, regardez-le, pas être haussier. Si les taux réels et, regardez-le, et nominaux, monte de manière conjointe. C'est ce exactement ce qu'il s'est passé entre début août et fin septembre. Donc, y a-t-il une logique au sell-off qu'a connu le gold Récemment, la réponse est oui. On est en plein cœur de ce qui forge la formation, de ce qui forge le prix de l'or. Alors, pourquoi les, les taux d'intérêt réels sont repartis à la hausse Si vous voulez, l'or ne peut pas se stabiliser déjà tant que les taux nominaux continuent de monter. En fait, regardez ce qui est compliqué, c'est ça. Je vous montre ici par exemple l'inflation au sein de la zone euro qui récemment, c'est l'inflation sous-jacente qui récemment a fortement chuté. Là, vous avez donc le cours de l'or en jaune. Ici, les taux réels américains et les taux nominaux américains. Et rappelez-vous ici à l'époque, cette grande phase de hausse de l'or, eh bien regardez, c'était la chute combinée des taux réels et des taux nominaux. Et donc là récemment, récem... alors ici il y avait une phase de poussée de l'or, me direz-vous, les taux réels montaient, oui mais ils étaient sous zéro. Et les taux nominaux s'étaient mis à plat. Et là, pourquoi l'or a rebaissé Enfin, attention, l'or ne fait que retracer sa hausse entre octobre et mai, hein regardez, il n'y a, a rien de catastrophique, c'est un, un retracement. Mais pourquoi Regardez la pente, qu'on qu'ont repris ensemble, les taux nominaux et les taux réels. Alors pourquoi les taux réels ont repris une pente haussière Parce que les taux nominaux ont monté et que l'inflation sous-jacente a baissé. Oui, Elle a baissé, l'inflation. sous-jacente. Oui, vous me dites que le rebond du prix du pétrole, l'inflation nominale, on s'en fiche. C'est du vent. Et C'est du vent. Ça ne tiendra pas toutes les autres mesures de l'inflation baissent. Mais je vous prépare la semaine prochaine dans le Top gun un point spécial inflation. Elle l'inflation sous-jacente, elle baisse. Regardez en Europe, c'est tombé à 4,5. Donc voilà, au final, l'or l'or euh, avait toutes ses avait toutes ses pressions euh, contre lui. Alors naturellement, oui aussi 11 semaines consécutives de hausse du dollar américain face à un panier de devises. Vous là, vous avez là un des ennemis jurés mais dans une moindre mesure, mais vous avez là un, un ennemi très important de l'or. Mais il peut arriver parfois que l'or monte avec le dollar. C'est vraiment dans, dans certaines phases, soit où il y a un, 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 une poussée haussière qui est liée à la demande physique. Ça va être vraiment la consommation en joaillerie en Inde et en Chine, surtout en Chine d'ailleurs. Il ne faut pas aussi sous-estimer la consommation en joaillerie en Europe, hein, qui, qui, qui pèse aussi. Et qui est moins dynamique en termes de croissance naturellement, mais qui pèse de manière absolue. Et, mais donc là, regardez la performance des monnaies. Là aussi, il y avait vraiment tout. Je vous ai montré ce qui s'est passé sur les taux d'intérêt à l'instant. Maintenant, je vous montre la, la, la performance des monnaies au T3. Le T3, hein, c'est la période qui s'étend de juillet à fin septembre. Vous avez donc toutes ces belles courbes avec ici des codes. Bon, direz-vous qu'on s'en fout, c'est quoi, quoi, quoi tout ça Quelle est la seule monnaie qui a monté au troisième trimestre Je vous repose la question. Quelle est la seule monnaie qui est au-dessus de zéro C'est le DXY. Le DXY, c'est le code du dollar américain face à un panier de devises majeures. C'est-à-dire qu'en fait, le dollar, il a monté pour des raisons qu'il concerne lui-même, la résilience de l'économie américaine. D'ailleurs, cette semaine, mercredi, 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 PMI des services et surtout vendredi, le rapport NFO aux états unis Si vous vous demandez quand est-ce que le sell-off du gold et de l'argent va se terminer au-delà des niveaux techniques, j'y viens, vous avez besoin d'un mauvais chiffre pour l'économie américaine qui soit vraiment axé sur le marché de l'emploi, car c'est ce que suit la Fed avec l'inflation. Et, et à ce moment-là, pour stabiliser le gold, vous auriez en même temps une détente du DXY et des taux longs, et en même temps, si ça se couple à un timing d'un gold sur support, 1800 dollars est peut-être de bon support, les, les 20, 80, 21 de l'argent, bon, on va voir. Là, vous aurez la fin du sell-off. Mais ce n'est pas gagné. c'est pas gagné. c'est pas gagné. Je veux dire, l'économie américaine continue de surprendre en produisant des chiffres qui ne sont pas immondes. Et malheureusement, l'activité malheureusement, économique en Chine, Tarde à reprendre un momentum bullish et n'arrive pas à compenser ce qui a mis la pression sur l'or. Comme nous l'avons vu, le niveau de l'activité économique chinoise a une forte influence sur le cours de l'or via la demande physique en joaillerie. Cette dernière représente 16% de la demande totale de gold, je parle que de la Chine. Elle n'est pas en mesure actuellement de contrebalancer, elle n'a pas été en mesure de contrebalancer les effets du dollar ou encore des taux obligataires occidentaux, mais elle peut souvent freiner les effets. Malheureusement, l'économie chinoise continue de décevoir dans sa reprise économique post-politique de zéro Covid et les récentes mises à jour des indices PMI en Chine sont, euh, sont décevants. À cela vient s'ajouter les déboires structurels du secteur immobilier chinois, en particulier du géant Evergande. Alors, on peut espérer que la, que, que la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque Centrale du Chine finisse par à, à booster l'économie, mais dans, dans l'immédiat, ça a fait surtout monter le taux USD-CNY et donc ça a alimenté la force de l'USD. Alors oui, oui, il est vrai que il est vrai que la banque centrale de Chine, d'ailleurs comme la banque centrale du Japon, sont en train de dire qu'elles vont intervenir pour stopper la hausse du dollar. Et bien, ce serait bienvenu. Si elles faisaient ça, ça, ça aiderait à mettre un terme au sell-off du gold. Ça aiderait. Alors maintenant, pour que ce sell-off du gold se termine, vous avez bien compris que il faut un certain nombre de, de, de conditions. Euh, la bourse n'est qu'un enchaînement de cycles alors soyez certains d'une chose le sell-off du gold aura une fin d'autant plus que le cadre technique journalier atteint un niveau de survente pas vu depuis 5 ans je vous montre ça ici sur le cours de l'or vous allez halluciner regardez le RSI journalier il n'a pas été aussi bas depuis 2016 et ça, ça c'est pareil c'est pareil j'y viens à mon décompte moi, je suis toujours dans ma, dans ma vague 2, hein. je, je lâche l'affaire sous le 61.8, sous le 61.8, je lâche l'affaire, mais euh, pour l'instant, non. Mais Donc, donc voilà, est, on est quand même à un niveau de survente, hein, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire la, la vidéo maintenant. Alors, le mode couteau qui tombe va bientôt s'interrompre, mais grâce à quoi Pour qu'il s'interrompe, il faut, vous l'avez compris, un renversement baissier des taux d'intérêt nominaux, c'est très important à la fois en Europe et aux états unis du fait d'un mauvais chiffre macro, surveillé cette semaine le rapport NFP, un renversement baissier du dollar américain. Le point de départ pourrait être l'intervention de la Banque centrale du Japon et de la Banque centrale de Chine. Ça, c'est important sur le plan fondamental. Maintenant, il faudrait que ces bonnes nouvelles fondamentales, et ça, c'est très important, il faudrait que c est, c est, c est, ce qu'on attend sur le plan fondamental pour stabiliser l'or, il faudrait que cela intervienne à un moment où l'or et l'argent sont sur des supports techniques. Ils en approchent. Je mets sous très haute surveillance le ratio de retracement de 61,8% de toute la hausse construite entre octobre 2022 et le record historique de mai 2024. Là, ici, vous avez eu donc le record historique de mai 2024. Moi, j'estime toujours qu'il existe la possibilité ici que nous ayons eu une grande vague 1, que nous sommes en train de la retracer. Alors, une vague 2 retrace entre 50 et 61,8%. Le, euh, les, les plus, éventuellement, parfois 78, mais c'est rare, le 100%, pour moi, on serait plus dans une 2. Donc, moi, si vous voulez, je pense que, c'est vrai qu'on a eu récemment un sell-off, je trouve que ça s'inscrit encore, il y a un, et en fait, il y a un cluster technique à 1790-1800. Les 1790-1800, c'est 61 de retracement. Regardez aussi ce que c'est, c'est un A égale C. J'ai mis ici une extension de Fibo, A au top de la D. De la c'est un A égale C. Donc, on a un cluster à 1700, euh, 1790. Et si je vais ici en données, en données euh, mensuelles, en données mensuelles, on arriverait au contact du nuage mensuel. À partir de là, si ça, ça ne tient pas, si on n'a pas de stabilisation là-dessus, là, franchement, euh, je, je reprendrai toute mon analyse car il y aura vraiment un retour, un risque de retour à, à, à 1600. Ce n'est pas le scénario que je privilégie, mais à ce moment-là, clairement, j'aurais je, je, eu tort dans, dans la vie de marché. Donc, voilà où nous sommes, c'est archi survendu. L'argent, c'est pareil. L'argent, il est au contact d'un énorme, il est revenu au contact d'un gros gros niveau ici en données, en, en, en données mensuelles, en données mensuelles. un niveau de l'Ishimoku, c'est aussi c est, c est cet énorme niveau horizontal des 20-21 dollars qui, euh, qui est un niveau historique aussi sur l'argent. Donc euh, voilà, il y, y a quand même un certain nombre de, de niveaux sur lesquels le marché arrive. Maintenant, pour interrompre, pour interrompre euh, ce, cela, si le sell-off doit se terminer cette semaine, ce ne sera pas comme ça par magie. Il faut un chiffre, il faut une data et il faut une séance de renversement avec genre une grande mèche basse ou un avalement aussi, quelque chose. Sur le plan technique, on n'a plus trop le doigt à l'erreur, c'est ça que je voulais vous rappeler. 1790-1800, c'est la dernière chance du gold. Si on vend dessous, on ira vraiment beaucoup plus bas. De même, pour l'argent, les 20-21, c'est la dernière chance avant 18. Et ça tombe bien, c'est la semaine du NFP. Donc, la réponse, elle est au plus tard, vendredi, à 14h30. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, je compte toujours sur vous pour un petit like. Appuyez sur le petit bouton. Ça nous soutient. Et puis voilà, merci à vous tous de votre fidélité à la chaîne SwissCoat. Et prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Salut